0: Oi pessoal, Lupa aqui. O episódio que vocês vão ouvir agora foi gravado no dia 17 de outubro de 2022. O tema do episódio, como vocês já devem ter percebido pelo título, é a biografia do Bono Surrender e as 40 canções que abrem os capítulos, além de outras coisas, como a coluna DMT e vários exercícios que a gente faz sobre as canções. No dia 19 de outubro de 2022, através do YouTube Songs vazou a lista definitiva das músicas que vão aparecer no, no livro. A gente acredita que a lista é verídica, tá? Porque o site é confiável, tem boa reputação, sempre acerta. É, só esse aviso mesmo para vocês inclusive agora poderem confrontar. A gente vai deixar o link para a matéria nos na descrição do episódio. Bom episódio para vocês.
1: Bono vai lançar uma biografia chamada Surrender, 40 músicas, uma história. Com sua narrativa envolvente, ele nos transporta para sua infância em Dublin e fala da morte repentina, repentina da mãe quando ele tinha 14 anos. O autor também detalha a jornada improvável do U2 até se tornar uma das mais influentes bandas de rock do mundo além de seus 20 anos de ativismo dedicado à luta contra a AIDS e à pobreza extrema. O subtítulo 40 Músicas, Uma História faz referência aos 40 capítulos do livro, cada um com o nome de uma música do YouTube. Bono também criou 40 desenhos originais para a obra e ainda uma animação em vídeo, narrada por ele e baseada em alguns desses desenhos, disponíveis nas plataformas digitais do YouTube. E é claro, por aqui estamos mais que ansiosos por esse lançamento. Então, trouxemos um desafio para o nosso time de experts. Quais músicas estarão nessa biografia? Serão regravações com nova roupagem? E vamos além, no lugar de Bono. Quais canções você colocaria nessa bio? Oi, eu sou de Jalma.
2: Oi, eu sou a Lupa. Oi, sou Maria Teresa. E eu sou Mariana Castro.
1: E aí, MT? Manda
3: ver aí na sua coluna. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um UACOM Podcast. Eu sou Maria Tereza. E hoje eu vou trazer para vocês um uma versão, com as minhas palavras, de uma, um pequeno trecho de uma entrevista que o Bono deu em dezembro de 88 para o jornalista Liam Mackey, da revista Hot Press, onde ele fala de dois temas que me parece é, muito interessante e acho que foi uma das poucas vezes que ele falou sobre isso. Sobre a questão da heroína, do consumo, do vício de heroína, e também sobre um outro vício, que dá para dizer, que acomete muitos artistas, que é o hedonismo. Então, nesse, nessa entrevista, e tem um trecho então, sobre a heroína, em que ele pensa sobre o uso da droga. Liam Mackey comenta que músicas como Bad, Running to Stand Still, Desire, Rockmoon to 69, trazem sempre a imagem recorrente da agulha e pergunta por que essa fascinação do Bono, né, com esse com essa imagem, com esse tema. E ele diz mais ou menos o seguinte. Tudo que eu posso dizer é que provavelmente eu mesmo seja um tipo de viciado. Também sou um pouco solidário, porque tive alguns amigos viciados. Mesmo onde vivia em Cedarwood Road, que era um bairro legal, havia muita heroína por lá em uma certa época. A heroína é uma droga que me fascina, porque sob a influência dela, parece que as pessoas pensam que são realmente daquele jeito e quando passa o efeito da droga, descobrem que na verdade não são assim. Me parece muito com o que a fama e o estrelato causam em algumas pessoas. Às vezes elas pensam que são realmente a imagem que projetam e ao final não conseguem viver sem essa imagem deles mesmos. E há também a fascinação pela morte, pelo flertar com a morte, que também é parte do uso da heroína. Então o jornalista Liam Mackey pergunta se ele alguma vez ficou traumatizado ao ver o efeito da heroína em seus amigos. E o Bono responde, vou te dizer, isso não vai pegar bem, mas eu me sentia mais por fora alienado do que traumatizado. Eu sentia quase como se eu quisesse ser parte disso e só então eu poderia entender melhor. É como se você visse as pessoas sendo afetadas por isso e então quisesse tentar entender como elas se sentem. E, no caso das drogas, você está totalmente por fora se você não usa drogas também. É muito difícil ficar por dentro do assunto. Aí, então, o Liam Mackey pergunta, com todo esse abuso, uso e abuso de heroína acontecendo bem debaixo do nariz dele, né? do Bono, a certa altura, o que o impediu de seguir essa mesma estrada? E o Bono diz, no final das contas, eu achei coisa melhor, Existem pouquíssimas coisas, eu imagino, que podem rivalizar com a sensação proporcionada pela heroína, para pessoas que procuram uma saída para uma vida sem perspectivas. E foi a minha fé que me levou mais alto. É um amor mais alto, num nível mais elevado. Liam Neck insiste em saber se ele alguma vez se sentiu seriamente tentado a experimentar heroína. Bono corta a conversa dizendo... Eu realmente não estou afim de falar sobre isso. Se eu falar sobre drogas, vou ter os caras da Polícia Federal inspecionando meu traseiro, cada vez que eu voltar de uma viagem ao exterior. Uma entrevista com o Yutsu é mais ou menos como um campo minado. Existem tantas coisas que eu gostaria de falar. Às vezes eu gostaria de ser tipo o R.E.M. e falar sobre Athens. Ou quem mais eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser alguém que fala sobre o Velvet Underground e a influência dele sobre nós, por exemplo. Mais adiante, daí na mesma entrevista, o tema muda. Liam Mackey comenta sobre o hedonismo que permeia o rock and roll, né? E como o tinha evitado cair nessa armadilha. Vejam só o que o Bono diz. Sim, são esses clichês e eles são ridículos e ultrapassados. Eu acho que quando as pessoas olharem para trás, no caso do YouTube elas vão se dar conta de que nós apontamos as contradições, que a jaqueta de couro não é igual à rebeldia, que destruir um quarto de hotel é algo que o sistema quer que aconteça e até te encoraja, as gravadoras adoram pagar a conta, é a publicidade mais barata que podem conseguir e os hotéis gostam porque ganham quartos novos e reformados. Da mesma forma, destruir uma guitarra significa apenas endossar a sua obsolescência programada, como as pessoas que produzem carros que não funcionarão daqui a alguns anos. Destruir sua própria guitarra significa simplesmente que você terá que comprar outra. Não há nada de rebelde nisso, é apenas parte do poder estabelecido. E é isso, eu achei interessantes esses trechos. né? É, como nos programas anteriores a gente falou um pouquinho sobre a música Bad, e sobre a inspiração dela, a questão das, dos amigos perdidos para o vício da heroína. Eu resgatei esse, esse, essa versão que eu havia feito já há alguns anos atrás, trouxe para conhecimento de vocês. E por hoje é isso, um abraço.
4: Então, depois da coluna da MT, pessoal, vamos falar do que está pegando fogo esta semana. Eu falo, esta semana nós estamos gravando esse episódio. Normalmente a gente não faria isso, mas eu vou datar este episódio, porque é importante para a sequência dos fatos. Estamos gravando esse episódio no dia 17, vai ao ar no dia 20 de outubro de 2022. E a gente vai falar da autobiografia do Bônus, Surrender, que está para sair, sai no dia 1 de novembro. É... Diferente dos outros livros do YouTube, YouTube, by YouTube e outros livros de jornalistas, esse chega ao Brasil no mesmo dia do lançamento mundial. Sai no Brasil no dia 1 de novembro, pela editora Intrínseca, está em pré-venda. Você pode achar nos principais sites. A gente deu essa notícia lá nas redes da UV, tá? Então você pode achar, já pode comprar já pode se preparar o livro sai a partir de primeiro de novembro por que, que a gente está falando o bolo já está começando os eventos de lançamento já está o YouTube já soltando algumas das animações como já uma falou na abertura é, já tem uma book tour programada para o mês de novembro com o formato aí que a gente vai falar e que já está esgotado todos os ingressos estão esgotados é. então está um frissol. O que, que chama atenção os primeiros eventos que o Bono participou agora que ele fez foram dois eventos, um em Nova York semana passada e um ontem na Inglaterra num festival de literatura onde ele compôs uma mesa, como é característica desses festivais, mas ele já deu uma palhinha do que vai ser provavelmente essa abertura. Ele cantou três músicas que foram Vertical, Willard Doubtio e Cira Blind Lights. Que você vai ouvir aqui na minha gravação. A gente tinha uma OV lá ontem, entrei um beijo, que conseguiu gravar. Está é belíssima, arranjo completamente diferente. O que, que ele falou ontem que é relevante para a gente falar? Ele confirmou que vai sair um álbum com regravações, provavelmente dessas 40 canções. A gente já sabe que essas três que ele já tocou estão no livro. Né? O que a gente não sabe é em que situação e também quais são as outras. Tem muito boato. Tem boato de... Eu li boato de Luminous Times. O One deve estar. Tem uma animação com o One, que já saiu. Então, assim, difícil saber, né? Em especular. Eu vou, vou conversar com o pessoal aqui e falar. Eu só queria dizer que depois a gente confronta para saber se os palpites da gente deram certo ou não. E nós vamos fazer um pequeno exercício aqui hoje, que é o seguinte. Se você tivesse escrevendo uma autobiografia e fosse escolher uma música do YouTube para abrir um capítulo, ou dois, ou três da sua vida, um evento que você fosse contar, qual música você escolheria e por quê? Enfim, essa, esse é o tema de hoje, essa é a nossa discussão. Então, a gente está ansioso, doido para saber quando sai o álbum, que álbum sai, que jeito gente está gravado. E eu, particularmente, acho que todo mundo aqui está muito, muito ansioso pelo texto do Bruno. Quero ler o texto do ano porque a gente sabe que ele provavelmente teve ajuda de editores, mas não teve ghostwriter, ele que escreveu. Então, essa é uma coisa que está me deixando bem curiosa, porque ele vem demonstrando ao longo dos anos, o Salmon Rush, que fala isso, em um dos livros dele Como o Bolo tinha interesse em se tornar Um escritor de alguma maneira Então é isso Pessoal, falei bastante Vamos lá vocês, é, Antes da gente começar A nossa discussão das nossas músicas Vamos ouvir a gravação de ontem De City of Flying Lines Eu tenho certeza que vocês vão concordar Que é
0: belíssimo I knew much more than that oh, I, do. I do now. Neon heart, eagle eyes, city lit with fireflies. They're advertising in the skies for people like us. I miss you in our eyes.
1: você tá achando desse lançamento? O que você espera
3: disso? O que, que eu espero, de Djalma? Nossa! Você eu tá espero... muito ansiosa? Com certeza, né? Não tem como não estar ansiosa. A questão é eu eu fiquei pensando né, nas tais 40 canções algumas eu, eu arrisco em função arrisco chutar, né? em função de, de, do que a gente sabe da vida dele, de coisas que foram importantes, né? E, então assim, para dar o pontapé inicial nesses, nessas ideias aí de que músicas seriam, eu acho que, acho que Out of Control tem que estar tá lá, acho que está. Ah,
1: né? tem que estar. Tá.
3: Porque Out of Control é aquela música que ele disse em várias ocasiões, que escreveu na manhã em que completou seus 18 anos, quando ele deu-se conta, né, nessa, nessa tenra idade, que só tinha duas coisas que estavam fora do controle de um, de um ser humano, que é nascer e morrer. E a música é bem... Autobiográfica é exagero para quem tinha 18 anos, mas uh, pontua bem aquele, aquele início ali da, da vida dele, né? Ela, ela tem, ela tem uma, uma pegada, assim, que eu acho que. Eu chuto o que tem que estar tá lá, eu acho que lá está, de alguma maneira. E eu
1: te falo ainda que. Você lembra naquele show de Slain Castle, que ele fez uma homenagem para o pai dele dentro dessa música, né? então eu acho que essa música é muito significante por isso também né
3: é, essa é uma que eu acho que vai estar e outra que falando dos tempos primeiros aí uma muito doída bastante doída que é tomorrow,
0: Won't you come back tomorrow? Won't you come back?
3: O Tomorrow basicamente descreve o evento, né, da, do falecimento da mãe, na realidade descreve uh, o funeral, descreve o funeral da, da mãe, né, de uma maneira poética, mas é isso que ele descreve, então essas duas, assim, acho que dos early years ali, acho que essas duas... sei. Tô imaginando que devam, devam estar. O
2: que vocês acham? Ah, eu concordo com o MT. Essas duas eu acho que vai estar, tá, assim, uma grudadinha com a outra. Eu não, eu não consigo chutar muito bem, assim, porque é tanta coisa que eu, que eu não consigo pensar. Eu penso que talvez tenha uma que represente tipo, essa chegada da fama, né, A avassaladora da fama. Não sei, talvez seja Sandy Sunday Blore mesmo, né, porque foi depois dela, né, que, que o negócio realmente se lanchou. Ah, alguma do Joshua Tree, óbvio, ou várias do Joshua Tree, porque afinal <risos> foi aí que eles se consolidaram. Vai ter coisa do Acton Baby também, com certeza. Beautiful Day eu acho que vai estar lá, porque... Para mim, ela é super significativa. Eu acho que para eles também. Magnificent? Talvez. Não sei. Fico pensando. Não sei onde se encaixa. Eu vou assim pensando nos momentos-chave, incluindo. I
0: was born.
4: Eu acho que vão ter mais músicas do que as pessoas esperam dos dois últimos álbuns. É, então. Porque eu tenho... eles
3: são a... Fashion o ciclo, não é? Não, fecham
4: o ciclo. Eu não. tenho a sensação de que a autobiografia do Bolo começou a nascer aí, nesses dois álbuns, né? Uhum. Então eu acho que vai... Eu ouvi boatos de que Showman vai estar... Ah, eu, eu acho... achei perfeito.
0: There's
4: a level of shadow that
0: you just can't fake But you know that I know
4: Vai ter surpresa Eu acho que a gente vai ter surpresa com a lista das canções Algumas ausências sentidas Para Para a maioria dos fãs Mas coisas que E acho que, que o Bono vai ressignificar Algumas canções Para nossos fãs né? Talvez algumas ganhem Outros contornos Dependendo da história Que ele escolha Contar com aquela Eu estou muito curiosa de como ele vai fazer isso quais episódios ele conta com cada música. Eu achei essa sacada fantástica, uma forma de construir o texto que está me interessando muito, muito, muito. Sim, porque é, é uma eu...
2: coisa que ele já sabe fazer, que é escrever música. É. Então ela dá um pontapé inicial para ele fazer essa coisa nova, que é realmente dar vida em forma de prosa,
4: os é, pensamentos
2: que ele já colocou em forma de poesia. Até porque ele
4: já vem contando a própria vida nessas músicas. Ele só vai apontar pra gente onde ele fez isso oficialmente. Exato. É Essa parte que eu tô mais curiosa mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que vai ter surpresa. Eu acho que vai ter gente que vai se surpreender. E se eu pudesse votar, votaria por canções dos dois últimos álbuns. Eu, uh, eu acho que Love is Bigger vai estar is strong right a
0: world where we can be love to each other and sing it like no other world. i guess the star that gives us light has been gone But it's
4: not an illusion e The Legal Teens, talvez Exatamente, eu ia falar isso agora
2: Legal Teens, Legal
4: Teens Eu espero também, pra mim é uma das mais bonitas do céu Eu acho que é, essa transição que ele faz de menino, praticamente num país pequeno, né? no Dublin era uma cidade pequena no final dos anos 70, para um cara que de repente está em Nova York, em Londres, e ele vai marcar bem isso no livro. É uma opinião também, acho que do que eu li, a vida toda, em outros livros, em outras coisas. Ele vai falar da morte da mãe, vai falar da relação com o pai, talvez Kite, né? Provavelmente. Eu acho que vai ser por aí você, Djalma, o que você acha que não pode faltar?
1: Olha, eu acho que não pode faltar Run do Stand Still, tá? Porque é a música que me fez... Gostar de YouTube. Não pode faltar, não pode faltar Kite também que eu adoro. E se não me engano na época do lançamento, é... o Bono, tinha... ele teve um problema nas cordas vocais, né? E aí, e aí ele soube que a voz dele estava legal, ou o Adam falou alguma coisa nesse sentido, não lembro quem, na hora que ele soltou o grito um kite. É
4: verdade. Né?
1: Não foi mais ou menos isso? Sim.
4: sim. Foi, foi. A a problema. Ele
1: fez uma raspagem nas cordas vocais, uma coisa foi, assim. O,
4: o problema surgiu durante a, durante a Pop, Pop. Pop Durante a Pop Marte, começou com uma alergia de pólen do deserto, qualquer coisa assim. Ele, ele deve... ele,
1: ele é. que era vinho tinto?
4: É, enfim.
1: Ele deve ter bebido pouco vinho tinto e aí... É, pois é. Né?
4: <risos> na verdade, eu acho que o histórico médico do Bolo também vai estar no livro, que é uma coisa que interessa, porque a livro não foi pouco também. Não, né? não foi. E ele vai falar provavelmente do que a gente já sabe, que hoje é uma cirurgia cardíaca. Ele não falou na época do, do lançamento do dos o Experience, mas claramente tinha ali uma, uma referência a um evento de quase morte que ele fala. Sim, Não sei se chegou, se chegou a isso, mas ele fez uma cirurgia de peito aberto, porque a gente viu as fotos da cicatriz é da cicatriz e aquela cicatriz é uma cicatriz de cirurgia cardíaca. Então vai ter tudo isso o histórico médico dele. Provavelmente o, eu gostaria. Vou, ou da, quando ele fala de ativismo, que ele falasse da vez que ele foi cantar naquele festival na África, do Tuareg, né? o festival de música Tuareg, que é um evento bem obscuro, mas só que ele nunca repetiu, tem imagens dele no palco, cantando, o festival no Saara, no deserto, que, que quase acabou mal. Sim. Ele, é, então, depois que eles saíram de lá, teve um problema com segurança, teve um avião, né? Que quase caiu em Berlim, eu acho. Né? Berlim. Então tem todo esse, tudo isso. Tem muita coisa para a gente saber também. Além. Tem a famosa cirurgia na, na, do quadril, costas, nas quadril, que ele que
3: ficou um homem biônico, né? Os, é. Os, feito... os, os uh, cirurgiões alemães viu? que transformaram é. no homem biônico. É não, com certeza. Não tem muita coisa aí. Na questão do. do especificamente do, do ativismo acho que a gente já tinha comentado não me lembro quando foi que se tem uma música que para mim dessa talvez mais dessa nova safra que representa bem até porque a letra descritiva também é crumbs from your table que é lá do How To Dismantle, de 2005 então eu eu arrisco que essa talvez faça parte desse rol aí em função de ser muito muito clara né descreve muito claramente a questão das, das, de tudo o que ele se bate há tantos anos, né, para para é, redução das desigualdades na na África. You for e
1: talvez
0: uh,
3: Pride também, né? em
4: função da questão mais do pacifismo também.
3: É, as, matérias, vai, né? as
4: matérias que estão saindo sobre a autobiografia talvez deem a pista que Pride está, porque ele fala das ameaças de morte e tudo mais Exato. que tá sofrendo nessa época. A, a gente vai ter que esperar Dia 1º, eu, eu vou comprar o livro físico, lógico, mas eu já comprei na pré-venda o Kindle, porque é o que vai chegar mais rápido. Ou seja, virou meia-noite do dia 1 já vai dar para começar a ler. Então, é, é por aí. É por aí. Eu já comprei a edição em Kindle, porque eu, eu quero, antes de tudo, ler. Né? Para devorar e já saber louco que me tá cozinhando isso. E eu acho... E o disco a contar pela, pela coisa linda que a gente ouviu agora. Obrigada, André, por ter gravado. A gente também vai ter surpresa com a parte musical. O Adam já vinha falando, falou várias vezes dessa regravação dos últimos dois anos. é uma coisa que ele já vem fazendo. Agora basta saber se daí vai sair uma turnê, né? Não sei.
3: É, teve um belo ensaio, dá para dizer assim com hum. aquele show, eu digo ensaio de música com orquestra, claro, ainda com os arranjos originais, mas com o apoio de orquestra naquele show da BBC de 2017. 2017,
4: né? 2017 isso é um show da BBC que é das coisas mais, né? mais ah, bonitinhas. Então, a gente, vamos falar agora das nossas. Quem começa? Jaula, começa você, Ed é...
1: Então, Lu, eu vou de duas músicas do Old ething Behind. Eu acho que o Welcome vai estar, vai estar, tá? Por razões óbvias, né? Aquele, aquela coisa política que a, que ele fez. Qual é o nome dela mesmo? O MT?
3: <risos> a um Sansu
1: É a própria. A própria. <risos> e a gente. Fez aquele mico de usar as máscaras dela lá na 360, mas tudo bem, era por uma boa causa, pensávamos.
5: And, if the
0: is key, And if the feels like it's a long way.
1: na Moments, que eu acho que ele fez pro vocalista do Nexus, né?
3: Michael Hutchins, sim.
1: Exato. E
3: a conversa que ele queria ter tido com ele,
5: né?
0: Não um teve. É. Ele...
4: fosse um livro da sua
1: vida, quais músicas, Bom, da minha vida, é diferente das que eu falei.
4: É, quase É. é.
1: Aí ah, eu colocaria 40 que eu. que eu acho que é uma espécie de oração, entendeu? Que toda vez que eu ouço, principalmente as versões ao vivo, eu fico emocionado. I will
0: say. E
1: e ah, eu adoro Lights of Home também. É, eu acho essa música sensacional. Uma ida, hum, uma ida ou uma volta pra casa, sabe? Eu amo essa música.
0: I can see I believe my best days are I can see the
4: lights in front of me E você, Vite, um capítulo da sua autobiografia. Com qual música você abriria?
3: Eu abriria e fecharia, inclusive pensando pensando na, na, na coisa real, com sempre a minha eterna preferida, que é que é Bad. Bad. Né? o álbum The Fire, lá de
5: 85.
0: If you into again. Mas eu
3: anotei algumas aqui quando a gente estava conversando sobre essa ideia de músicas que poderiam representar ou ter um, um vínculo com coisas importantes na vida da gente. E eu como sou mãe, eu tenho duas canções de Ninar, que para mim são canções de Ninar do YouTube. Sim, acredito. Uma que meu filho, quando era bebê, de alguma maneira ele ficava calmo quando estava né, chorando, como qualquer bebê, e ele se acalmava com essa música que já não vai amar, que é Running to Stand Still. É, o meu filho ele é de 88, finalzinho de fevereiro de 88. Então, o, o Josh estava completando um ano. Naquele ano de gravidez, eu ouvi direto. E eu acho que, de alguma maneira, ele absorveu, absorveu essa sonoridade, porque tinha essa função.
5: Sweet the
3: E, da mesma forma, para minha filha, também tem uma canção do Inácio que é do First Time, do Zuropa. Adora. É linda, né? Daí Adoro. que o, só o, o, o intervalo é um pouco menor, porque Zuropa é ali de julho de 93 e ela nasceu no final de setembro de 93. Mas, da mesma forma, era um álbum que eu ouvia muito. E são músicas calmas que, de alguma forma, digo, sem saber explicar, assim, porque tinha esse efeito tranquilizador para os dois. E, como eu sou mãe, não tem como não pensar nisso, não lembrar desses momentos lindos que eu passei com eles ali no colo, ouvindo essas músicas.
0: I I have a When I'm a in
3: como a vida da gente tem os os, os momentos felizes mas foi a perda do meu pai Lá em 2009 E nessa época Sometimes you can make it on your own Que o Bono escreveu pro pai dele Me, me, me Serviu de, de consolo
5: You think
0: you got the stuff You're me and Your heart Três, quatro
2: músicas, assim, que, que eu sempre falo que marcaram a minha vida. A primeira delas é Beautiful Day mesmo, que teve uma época na minha vida que eu me achava uma nada, que eu achava que eu não ia conseguir nada na vida. Foi bem no começo, quando eu comecei a curtir o YouTube em 2006, eu tava tendo uma crise, assim, porque eu tinha entrado na universidade e tava uma droga, eu tava, tava detestando o curso e... E eu achava que eu não ia conseguir nada. Porque eu ia largar aquele curso e eu nunca mais ia passar no vestibular. E eu nunca mais ia conseguir nada. E eu, ia, eu tava desempregada também, não tinha emprego. Eu falei, eu não vou ter nada nessa vida. Que, como é que é que funciona? E aí eu vim do Beautiful Day e vivia repetindo na minha cabeça o oh, I know I'm not a hopeless case. E o what you don't have, you don't need it now. Aí eu ficava isso, tipo, praticamente um mantra. I know I'm not a hopeless case. What I don't have, I don't need it now. E... E foi assim, então essa música marcou bastante pra mim nesse primeiro momento. Uns dois, um ano, um ano e pouco, dois anos depois, eu já tava empregado, tinha passado no concurso, na prefeitura, aqui da cidade, já tinha largado aquela universidade que eu não gostava, já tinha mudado tudo. E foi quando foi lançado o No Line on the Horizon. Foi o primeiro lançamento que eu acompanhei de verdade. Depois de, tipo, já três anos já acompanhando YouTube fervorosamente, e chegou o No Line. E aí eu tava num outro momento de crise. Parece que a gente só guarda as coisas nos momentos de crise, né? Tem coisas boas também, mas vou, vou focar nessas por enquanto, porque elas me davam esperança. E aí, na, nessa época, o que tava complicado era o trabalho. Eu já tava nesse trabalho há dois anos mas o ambiente não tava bom, tava esquisito e eu não sabia o que fazer, de novo e eu ficava, eu tô no concurso público como é que eu vou largar um emprego? como é que eu vou seguir um outro rumo? como é que eu vou deixar essa segurança toda? e aí eu ouvi Ankh non-caller restart, reboot yourself, you're free to go não... é sensacional, né?
1: Uh -huh, até me arrepia, só
2: é, de pensar é aqui, sensacional tá? é. e eu ia para trabalhar <risos> ouvindo esse álbum exaustivamente né? Eu tava, uma época que eu tava indo trabalhar a pé E tal, ouvindo e eu e repetia Restart, reboot yourself, feel free to go You know the name So put it in E, e assim vai, essa música é incrível yeah. E a outra é Breathe, que é mais ou menos nessa vibe, né? As duas tão, trabalhavam aí juntas pra me dar pra me dar a esperança de que as coisas iam dar certo. E tem outra frase em Breathe que reflete muito a minha pessoa, porque eu gosto muito de música, sempre gostei desde criança, sempre tive um sonho de cantar sempre tive sonho de muitas coisas e infelizmente eu não consegui realizar esse sonho do jeito que eu planejei, mas não quer dizer que eu não esteja fazendo, né? Mas em Breathe tem aquela... Tem aquele verso I found grace inside the sound. Então toda vez que eu escutava isso, eu ficava pensando que é realmente que através do YouTube, através da música deles, eu tinha encontrado a gra graça, graça divina mesmo, através da música, que é isso que ele tá falando ali, né? I found grace inside the sound. I found grace stands all that I found. E eu achava maravilhoso isso. E o refrão também, né? There's nothing you have that I need. I can breathe, né? E e essa coisa da vida mesmo, né? Every day I die again, die again and reborn, né? Essas coisas. Morro e vivo e me lasco e volto. Então essas músicas, nesse período aí, 2009, por aí, me ajudaram a seguir em frente. Que? Para encerrar Little Things That Give You Away, do último álbum, porque, como a, a Lupa disse, é o bônus de guarda-baixa contando pra gente que ele é gente como a gente, e que sometimes, I can't believe my existence, I, feel myself, I see myself from a distance,
1: <risos> né? E, e... Não, tipo de acordar às quatro da manhã,
2: né? É, esse sentimento, com né? Medo, é reckless, com medo, né? É, é uma tal de né? Eu não sei, é. eu não consigo sentir. Eu sinto tudo e nada é. e tudo ao mesmo tempo. Então é praticamente isso. Assim, essas músicas abririam vários, vários capítulos da minha vida: capítulos de desespero, de esperança e de renascimento.
0: The
4: words you Vou falar agora, mas eu preciso pegar um gancho do que a Mari disse, porque aconteceu uma coisa comigo com essa música Little Things que foi quando eu percebi que o Bono estava mesmo indo por um caminho narrativo porque um dia eu ouvindo, ouvindo eu tava ouvindo a música bonita, tava ouvindo um dia eu vi, tinha aconteceu isso com vocês? ver a música principalmente nesse verso quando tá. eu falo, I see myself from the distance eu vi eu vi o que ele estava falando porque ele fala em alguma entrevista, que da Rolling Stones, que essa música é uma carta para ele mesmo, jovem. Né? E... Que é a questão do ego e que a gente já discutiu e... E, e aí eu vou falar... Se for, eu, eu vou parafrasear o um negócio que a Andrea me contou que o Bomson falou ontem. Que eu guardei aqui. Que a entrevistadora... Que isso acontece muito comigo Então as músicas que eu vou falar Abririam alguns capítulos Mas não são necessariamente as minhas preferidas hoje Porque ela perguntou para o Bruno Qual é a música do YouTube preferida dele E ele respondeu que muda Muda toda semana Muda toda época Que no momento era Miss Sarajevo porque ele foi até Sidharth Road gravar, ele provavelmente está gravando material aí para a divulgação do livro. E lembrou do pai e passou a semana lembrando do pai. E o pai é, gostava muito de ópera, né? E a gravação de Sarajevo foi muito importante para o pai do que inclusive foi naquele show com o Luciano Pavarotti e apertou a Pavarotti. E, e ele falou isso, e quando ele falou isso, isso acontece muito comigo, as minhas preferidas estão sempre mudando, é como se eu usasse como um remédio, né, para cada situação, agora estamos ouvindo essa, mas para contar uma coisa muito feliz, muito alegre, uma coisa muito importante para mim. Eu, vou, eu escolheria The Ground, Vinícius, Rafi, apesar da música ser dramática. A letra é do Salman Rush, que acho é que eu amo, eu amei quando eu busco essa letra. Mas porque eu assisti ao vivo uma das poucas vezes que essa música foi tocada ao vivo, ela não foi tocada muitas vezes ao vivo, que foi na gravação do Pocket Show, Show. Do Fantástico e Showcase aqui o Fantástico. Showcase do Fantástico eles tocaram mais de uma vez e é belíssima a música e é belíssima a interpretação e eu acho que também o Bono ter musicado a letra de outra pessoa, marca uma mudança ali um no começo de de uma percepção que depois vai desembocar nessa segunda fase da carreira deles, que que é pós Zul TV, que, tem, que vai ter pop e depois vai ter é, todos os, os álbuns é, que vem depois de Aldante and que são
5: mais maduros,
4: de alguma forma, como né, artisticamente falando, apesar de serem mais controversos em termos de sucesso e relevância que a gente discutiu lá no primeiro, né? Então eu escolheria The Grounded Além de eu achar a música belíssima O livro, quem tiver a chance, leia É muito bonito É lindo, é verdade É lindo demais, é, lindo demais. É, é, é a transmissão de um mito grego É muito bonito É muito bem escrito Coisa de gênio Eu entendo porque que o Bono ficou louco Ele leu os originais antes de serem publicados, né? Então, ele, eles colocaram a música underground, que é um poema que aparece no livro antes do livro Veloz do Dia. E acredito que deve aparecer isso na autobiografia. Não sei, é muita coisa na vida desse que aparecer tudo, né? Mas, enfim, eu acho que isso tem alguma relevância com a, a, faz, a forma como o Paulo compõe. Mas, para mim, seria essa? E MTA, The First Time também. The First Time é o um capítulo do meu livro, porque eu tive muitos recomeços é, na vida. Então, The First Time fala sobre isso, eu acho, de certa forma. Né? Concordo. Concordo. Sobre renascimentos. Então, para mim, hoje é uma música que eu ando escutando muito também ultimamente. É uma música que eu não processei quando ela foi lançada. Você acha bonita, você gosta, você não processa. Eu, você processa quando você precisa dela, ou quando a, a vida esfrega a sua cara no asfalto e você entende a música, sabe? Assim, Você acha bonita, você gosta, mas você e compreender, isso acontece muito com poesia, você compreende quando você sente um processo parecido. Por isso que eu gosto tanto, então eu escolhi só duas, porque... E eu realmente sou...
1: eu acho que essa música, ela deu um boom bem depois, né?
4: Deu, the first time, ela, ela voltou, é. eu não vou saber dizer, porque eu não tenho mais essa memória, mas ela... acho que
1: eles tocaram ao vivo só em 2006, não foi isso? É,
4: foi, foi, é. essa música ela voltou depois, ela ficou é. lá no fundo do jogo mas se você pensar bem... Ela, ela é uma música suave, uma canção de Napa praticamente ela é uma de uma lindeza, de assim, uma delicadeza. Mas ela estava no meio da Azul TV. Não dava para ali naquilo é, né, é muita coisa para delicadeza. Tinha de tudo nas TV, mas não tinha espaço. Delicadeza, o coisa
1: TV V era mais louca, né? É.
4: Não, e era é, pós queda do mundo de Berlim, né? Era um... Sim, Aí,
1: tinha gente, muita coisa acontecendo.
4: Muita coisa acontecendo é. e, e, e muita muita informação, muita cor, é. muita muito tudo. É. E era basicamente isso. Fala uma coisa para mim, você estava falando aí, comentando que você ia fazer uma pergunta que ia deixar a fã bravo? Acho que a gente
1: quer então, saber. É, é, mas é uma, assim, eu vou bater na tecla que eu amo o YouTube, amo, amo, amo mesmo. Mas eu preciso fazer uma pergunta que alguns fãs eu acho que não vão gostar. Mas assim, eu li a biografia da Rita Lee e achei meio chapa branca. Mas eu li a do Bruce Springsteen e ele foi extremamente cruel com ele em alguns momentos. MT, qual dos extremos você acha que o Bono vai ficar?
3: Olha, eu acho que ele vai ser honesto. Ele, é, ele, ele, ele tem essa característica de dar a cara para bater. É, ali, todo o todo início, todos os anos 80, né, era aquela... aquela a cara para bater mesmo era ele, né, enfrentando uh, todos os uh, aquelas, aqueles estádios imensos de, e, e cheios de pessoas de, e, e ele era uh, ele mesmo. Ele conta que quando ele uh, descobriu os óculos de mosca do The Fly, ele conseguiu finalmente ter um, um, um certo resguardo. Né? Ele conseguiu criar uma persona para poder se resguardar. Então, eu acho que no livro, ele ele vai ser honesto. Eu acho que ele não vai, se ele tem algum e quem não tem pecado, <risos> pecado é palavra eu... pensada. Mas enfim, alguma escorregada, ele ele vai, ele vai, ele vai relatar, né? Com talvez com o intuito, com a ideia de ser, exemplo, ou, ou, não sei, mas eu, eu espero um, um texto honesto, um texto bastante honesto, nem se se usando e, e muito menos também se... Ele, ele tem um um certo eu acho que esse equilíbrio ele já alcançou porque ele teve a época de se sentir menos, menor né, do que os grandes a época ali do Guadalhães principalmente e tal né? uh, e, e, e depois uh, esse essa coisa já personificada no The Fly e na sequência de, de ser o, 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 né, o famoso deus do rock. Eu acho que ele não vai ir para nenhum dos dois, desses dois aspectos. Eu li as, a da Rita Lee, eu, eu li de Jaume, e a do Bruce Prince independente, eu li uma. Bom, mas aí não, eu li essa autobiografia dele, eu, eu, li, eu li uma biografia que é. não, não me recordo assim de nenhuma, de nenhuma história mais eh, complicada, assim. então não dá para opinar. Mas eu espero um texto honesto.
1: Eu acho que ele vai por esse caminho também. Ele já vem sendo, né? Como a gente falou nas letras da, do, do último álbum, né? Das cartas e tal. Acho que é por aí. Exato. E você, Lupa?
4: Eu acho, eu acho que ele vai ser muito honesto, concordo com ele. Não acho que ele vai passar pano para algumas coisas. Eles, os irlandeses têm uma coisa auto-depreciativa que é cultural. Então, eu acho que isso vai aparecer, vai aparecer. E aparece nas letras dele, que ele não acredito que ele teve essa vida que teve e tudo mais. E tal. Acho que isso vai aparecer. Talvez os críticos digam que é Chapa Branca, porque ele é um bom moço. Por mais que ele tenha feito uma ou outra coisa, no fundo, ele é um family man, né? um homem de família. ele fala, A André falou que ele falou isso, que ele agradeceu muito a Ali pela família que ela deu para ele e tal, pela Mas é o que ele é né e assim talvez venham críticas aí de roqueiros velhos né tons de arteis dizer ah, que que raio de roqueiro, que nunca quebrou quarto de hotel que nunca
3: talvez não... viu <risos> isso aí
4: não vai aparecer isso <risos> na biografia do mundo que não fez
3: e sobre isso ele eu na nossa coluna de hoje foi o que eu falei a questão do, do hedonismo de como ele vê né, essa, essa história toda, que na realidade quem gostava disso, que, se ele fizesse isso, quem ia gostar eram as gravadoras, porque era a melhor publicidade, a mais barata que
4: podia ter. Mas Sim, ele, não, ele, ele não é esse tipo de, de cantor E tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu tenho o maior orgulho disso. É farmac... Gente, são meninos do, da mesma escola, eles são amigos há 40 e poucos anos. Não trocou integrante, os caras não se mataram. Então, assim. Se alguém acusar o livro de ser chapadão, vai ser porque não tem essas coisas, mas não tem porque não teve, entendeu?
2: Exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas que eu mais gosto no YouTube, sabe? Que eu sempre gostei, que me atraíram desde o começo deles serem tranquilos assim nesses aspectos, sabe? De não ter é... nenhum,
4: nenhum escândalo
2: e... desses grandes eu, meu, assim, escândalos sem, assim, fa sem falso,
4: falso moralismo nisso. Eu acho, por exemplo, o não é Deus, não é Santo. Tem gente que vai desferdar. Gente, vai despertar. mas, brincadeira, mas assim é óbvio que ele deve ter os pecados dele se ele vai falar deles ou não, não sei. Mas assim, ele vai vai, vai, vai na pegada meio autodepreciativa, porque é cultural dos irlandeses, eu acho que isso vai aparecer. Mas não acho, mas ele vai ser acusado, ele vai ser acusado de ser chapa branca, ele vai ser acusar de um monte de coisa, como ele sempre é né? hoje. O Estadão, hoje 17, lembrando, tá indo ao ar dia 20, tá, pessoal? É, o Estadão publicou uma matéria falando, dando uma nota, porque foi um frisson ontem no evento, né? Dando uma notinha aí do bolo. Se vocês lerem os comentários que estão aí embaixo, dá vontade de morrer. E assim, duvido ali que alguém saiba mais do que Sunday Bot Sunday. Então, assim, vai ser nessa linha. Vai, vai ter, vai ter esse tipo de
1: crítica.
4: Então. Mas eu acho que sim. Literalmente,
1: ser... comentário de, inter... de internet de é... chamada é. é péssimo.
4: Desgraça. É louco. Né? Um é. É
1: um Ali a gente vê a, a Desgraça,
5: declaração... O da humanidade
4: humano. é muito pouco. É. Mas é, eu acho que vai ser. Vai ser isso. Eu, eu, eu acredito que vai ser um livro com qualidade literária. É. Mas eu acho que sim. Eu acredito que ele deva ter tido alguma ajuda de edição, porque ele é prolixo, então isso. Tem que estar tá saindo com 600 páginas. Ele deve ter escrito 1.200, 300 Eu acho que a questão das 40 músicas deu um norte para ele também, no processo criativo. Isso vai dar para ver no livro. E as minhas curiosidades são essas. E eu estou esperando que tenham surpresas nas músicas. Eu queria muito, muito, muito que algumas coisas fossem resgatadas ali do meio dessa obra toda. Mas, assim, aquela esperança de fã, né? Quem sabe esses sete tem da música, enfim. Veremos. Mas, veremos. Veremos. Mas assim, só dando um adendinho, a Book Tour está rolando Estados Unidos e Europa no mês de novembro. É um formato misto, ele tem algum acompanhamento de um violoncelo, eu não vou saber falar Vai o que é que é.
1: Quando, a book tour?
4: Até o final de novembro. Aí deve dar uma pausa para Natal e alguma coisa, mas eu acho que ele continua promovendo o livro por pelo menos uns dois meses. Mas vai ter anúncio, ele confirmou o disco, então vai ter anúncio de lançamento de álbum que deve sair em dezembro, né? Deve sair em dezembro, até para o
1: Natal, para acompanhar o do, do livro. do
4: livro. É, eles falam álbum de regravações, a gente não sabe se tá. são as 40 músicas, a gente não sabe se é uma parte delas, ou se são outras, mas a tendência é que seja casado, conjugado, né? isso é o que a gente espera. Voltaremos se tiver álbum eu, e vou, vamos fazer um episódio com as 40 músicas né, MT, vamos ler trecho vamos livro. vamos destrinchar isso estamos ansiosíssimos, faltam quantos dias faltam? 7, faltam 13, é isso? 13 dias? Para o lançamento dia Sim. 1º de novembro vai na dica compra, compra a versão física, que é para ter, bonita compra a versão e-book porque meia-noite do dia primeiro já dá para começar a ler então até um pouquinho antes, às vezes, eu já tive pré-venda, dequinha diquinha de da lupa da lupa pré-venda, às vezes dá para baixar já algumas horinhas antes e já cai no seu, no seu no seu leitor no caso só tem o Kindle agora então no Kindle mesmo, não tá patrocinando, mas enfim é, dá para baixar umas horinhas antes talvez no dia 31 lá pelo meio do dia não sei esse especificamente acho que não mas não custa ficar de olho a gente vai ficar agora para encerrar pessoal eu vou, nós estamos começando aqui uma, uma coisa nova que é um áudio que a gente vai ouvir agora de uma pessoa que já está acompanhando o podcast, obrigada Nídia, a está dando muito feedback e ela também vai falar de uma canção que é significativa para ela e vai contar. Ela mandou um áudio para gente. Se você quiser também dar um feedback, mandar um áudio para gente de algum assunto aí, tá? Que você quer comentar, procura a gente, manda no direct do Instagram da OV. O link vai estar tá na descrição aqui do episódio, tá? Manda para a gente que a gente gosta disso, então vamos ouvir a mídia.
5: Olá, meu nome é Nidia. Eu sou fã do YouTube desde os meus 13 anos de idade. É, eu tive contato com o YouTube numa época muito difícil da minha vida, porque eu tinha perdido a minha mãe e a poesia dele se tornou uma grande companheira para mim, né? É, e a Bad foi a música que mais me impactou, que mais me emocionou, né? É, e eu elegi ela como a favorita e eu não consigo enxergar outra, embora tenha uma lista de muitas, né? Que a gente ama. É, meu primeiro show foi em 2006, né, no, na Vertigo Tour em São Paulo e bastante dificuldade para ir nesse show. E depois disso eu tive problemas pessoais que me impediram de continuar esse meu amor pelo YouTube, né? Eu tive que engavetar é, a banda aí por um tempo, né, por, por questões pessoais, né? E isso sempre me entristeceu muito, né? Eu eu fiquei bastante magoada com tudo isso. Mais anos se passaram, mais coisas aconteceram, pude ir em outros shows. E em 2017, eu tive a grande sorte de realizar o maior sonho de qualquer fã do YouTube, que é ir para Dublin, e pude assistir o único show que eles fizeram na cidade, na grade. Né? E nesse show, eu pude ver Bad pela primeira vez, ao vivo. Né? Eu nunca tinha visto, e aquele momento para mim, assim, foi... Foi a, a materialização da felicidade, né? Tipo, a realização de um grande sonho e o, o último prego no caixão de toda a tristeza que eu passei em tantos anos aí que o YouTube me acompanhou, né? Então, se eu fosse colocar uma música para um momento muito especial na minha vida e que traduz a busca por realização de sonhos, seria a Band. Obrigada, um beijo. Vamos nos despedindo
3: por aqui, por hoje, nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Né? E até o, o próximo. Tchau,
1: pessoal.
2: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um beijo. beijo tchau, beijo pra
1: beijo, tchau. Um beijo para vocês. Até mais.